0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode de transition entre la série 10 et la série 11. Aujourd'hui, je vous parle de mes vacances, de mon nouvel e-book et de mes réflexions sur le travail. C'est parti J'ai pris des vacances au début du mois d'août. Je suis partie une semaine avec mon copain pour un petit road trip au nord de Phuket. On est allé à deux endroits différents. Le premier était Kaolak. C'est une province sur la côte qui est réputée pour ses longues plages au sable foncé et pour son spot de surf. Pour nous, ça a surtout été l'occasion de nous reposer. On a loué une chambre dans un hôtel de luxe qui proposait de grosses réductions à cause de la saison basse et du coronavirus. On a donc profité du confort de cet hôtel pour ralentir le rythme. Promenade sur la plage... Long petit déjeuner, piscine, lecture. Ce calme m'a fait beaucoup de bien. On est allé regarder les surfeurs et Zach a loué une planche pour surfer. Moi, j'ai préféré regarder. Là-bas, on a aussi vu des éléphants, car il y avait un centre juste avant le spot de surf. Quand je vois des éléphants, je suis comme une enfant. Je m'émerveille, j'observe attentivement. Je suis toujours émue par ces animaux énormes au regard doux. Le soir, quand le centre est fermé, les éléphants sont dispersés dans la nature. En rentrant à l'hôtel, un soir, on a eu l'immense surprise de se retrouver face à face avec l'un des éléphants, qui mangeait tranquillement sur un petit chemin. C'était incroyable d'être seul à quelques mètres de lui. On ne s'est pas attardé, mais j'en garde un souvenir magique. Un soir, on est allé manger dans un resto indien et l'un des serveurs a dit qu'ils avaient vu un serpent dans la cuisine. Son anglais était approximatif, alors on ne savait pas trop si le serpent était parti ou non. Quelques jours plus tard, on est retourné manger là-bas car la nourriture était vraiment délicieuse et l'homme nous a montré des photos du serpent. C'était un cobra et il était bien resté dans la cuisine alors que la cuisinière préparait nos plats. Il n'est pas rare de voir des cobras en Thaïlande, apparemment, mais moi, je n'en ai encore jamais vu. Le deuxième endroit qu'on a visité s'appelle Kaosok. Il s'agit d'un parc national dont la forêt tropicale serait la plus vieille du monde. Au milieu de ce parc, les locaux ont construit un barrage gigantesque, afin de créer un lac. C'est un très bel endroit, avec des montagnes de karst. Vous savez, ces pics rocheux qui s'élèvent dans le ciel. Sur le lac, des bungalows flottants ont été installés. On a décidé d'y passer une nuit, car on n'avait jamais vu ça avant. C'était amusant d'avoir notre petit bungalow directement sur l'eau. C'était assez stable, mais j'ai quand même eu un peu peur quand la pluie et le vent ont commencé à être plus violents. Même si l'intérieur était basique, on a passé un bon moment car on se sentait vraiment loin du reste du monde. On a aussi fait une petite rando, qui nous a mené jusqu'à une grotte. Mais il pleuvait, alors c'était pas super agréable. Notre guide a dû se dire la même chose, car il nous a abandonnés au milieu du chemin. Il a attendu qu'on revienne pour nous raccompagner en bateau. Ensuite, on est retourné à lac et cette fois, j'ai essayé de surfer. Mon copain m'a coaché et j'ai réussi à me lever deux fois en deux heures. Le surf est un sport extrêmement fatigant et bizarrement addictif. Quand j'essaye de surfer, je suis très frustrée car c'est difficile d'attraper une vague. Mais quand j'y arrive, ça me donne envie de recommencer. Je réessaierai peut-être à un autre endroit. Après ça, on est rentré à Phuket. La semaine est passée vite mais elle était nécessaire. J'étais épuisée et j'avais vraiment besoin d'une coupure avec le travail. En plus, je voulais faire le plein d'énergie car j'avais prévu de lancer mon nouvel e-book à mon retour. Ce nouvel e-book est donc en ligne, maintenant. Il s'attaque à 60 erreurs fréquentes faites par les étudiants intermédiaires. Le but est d'aider les étudiants, de vous aider à repérer vos petites erreurs et à les comprendre. Pour ne plus les faire, il est composé de quatre parties prononciation, vocabulaire, grammaire et conjugaison. Dans chaque partie, il y a une activité et sa correction avec des explications. Pour la prononciation, vous devez lire 10 phrases en vous enregistrant. Puis, vous devez comparer votre prononciation avec la mienne. Je me suis enregistrée à lire les phrases et les explications pour être sûr que tout soit clair. Pour le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison, vous devez essayer de corriger des phrases. Ensuite, vous devez vérifier si vos réponses sont correctes ou non. Chaque phrase contient une erreur spécifique et la correction inclut une explication sur cette erreur. L'e-book est au format PDF. Il peut être complété directement sur le document ou être imprimé. Une dizaine d'étudiants ont déjà acheté l'e-book et j'ai été surprise de constater qu'un acheteur sur deux est une personne à qui je donne des cours en ligne. Je ne suis pas vraiment sûre de comment interpréter ça, mais il semblerait que les étudiants qui travaillent avec moi personnellement me font confiance et considèrent que je fais du travail de qualité, puisqu'ils n'hésitent pas à acheter ce que je crée. Bien sûr, ça me fait très plaisir D'ailleurs, je crois aussi que cet e-book est de qualité, non seulement parce que j'ai bien réfléchi avant de le créer, mais aussi parce que j'avais demandé à quatre de mes étudiants de le tester, pour être certaine que tout était clair. Je commence à recevoir des retours et ils sont positifs. Je suis soulagée. L'ebook coûte 20 euros et j'ai décidé de reverser 5% des recettes à une association. J'ai choisi l'association Enfants d'Asie, qui permet, entre autres, à des enfants vulnérables d'aller à l'école. Je suis convaincue que l'éducation est un moyen de sortir de la pauvreté et d'accéder à de meilleures conditions de vie. C'est pourquoi je veux soutenir ce type d'association. Je me sens souvent impuissante face à la pauvreté et j'ai le désir d'aider ceux qui n'ont pas les mêmes chances que moi. Cette donation est donc un premier pas dans cette direction. Je rêve d'un monde plus équitable et je suis heureuse de pouvoir participer activement à ce projet. Donc, quand quelqu'un achète un e-book, un euro est versé à cet assaut. Malheureusement, cet e-book n'a pas rencontré le succès que j'imaginais. Pour le moment, le nombre de ventes n'est pas énorme et ma première réaction a été la déception. J'étais déçue car je pensais vraiment qu'il intéresserait plus d'étudiants. J'étais démotivée car j'avais la sensation d'avoir beaucoup travaillé et que mon travail n'intéressait personne, ou presque. Et puis, j'ai réalisé que ces pensées ne mèneraient nulle part. Je me suis efforcée de voir les choses autrement. Si seulement 10 personnes profitent de cet e-book, c'est déjà bien. Je me suis demandé ce qui n'avait pas fonctionné. Était-ce le sujet de l'e-book Était-ce ma communication qui n'avait pas été efficace était-ce le mauvais moment pour le lancer avec le coronavirus et les vacances Il y a tellement de causes possibles et je ne sais pas comment déterminer quel paramètre a joué quel rôle. En tout cas, j'ai la sensation d'avoir fait le maximum. Je choisis donc de voir cette expérience comme un succès, car une fois encore, j'ai appris beaucoup de choses via la création de cet e-book. Cette petite aventure m'a poussé à me poser des questions sur mon travail, mes buts, mes projets. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire maintenant, mais je ressens le besoin de changer un peu des choses. J'ai aussi pris conscience de mes limites. Je travaille seule, je gère absolument tout, toute seule, et c'est donc normal que tout ne puisse pas fonctionner parfaitement. Je manque d'énergie, je manque de temps, je manque de compétences. C'est pas facile à accepter, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Je me demande comment aider plus d'étudiants tout en ayant un revenu convenable et en préservant ma santé. Je refuse de travailler du matin au soir sans profiter des petits plaisirs de la vie. Je refuse de travailler six jours sur 7 et de gagner moins que le revenu minimum français. Je refuse de laisser mon travail devenir un poids. Parfois, J'ai l'impression de donner beaucoup sans recevoir beaucoup en échange. Et ça m'épuise. C'est exactement ce dont parle Adam Grant dans son livre Give and Take. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Je mettrai le lien dans la transcription. Bref, comme vous le voyez, je traverse une période de remise en question. Je ne sais pas encore très bien comment organiser la suite, mais j'y réfléchis. Je trouve ça incroyablement dur de trouver un moyen de tout concilier. Si vous vous reconnaissez dans mes interrogations, ou si vous avez trouvé des solutions, ou si vous avez des conseils à me partager, surtout, n'hésitez pas Vous pouvez m'écrire par email à frenchwithjeanne.com ou via Instagram. Pour une fois, je ne vous annonce pas le sujet de la prochaine série, car je n'ai pas encore décidé de quoi parler. Vous aurez donc la surprise dans deux semaines. En attendant, je vous invite à venir découvrir mon nouvel ebook sur mon site web, frenchwithjeanne.com. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous.